0: Oi, gente, esse é o podcast Onde Nos Entendemos, Estadão Cidadania. Uma conversa sobre temas relevantes do Brasil, uma visão moderna da política. Em vez das conversas palacianas e as velhas articulações de bastidores, a gente vai falar aqui de problemas concretos e como resolvemos. Cada podcast é sobre um assunto e o podcast tem sempre três partes. Onde Nos Entendemos, que são os consensos já formados sobre esses assuntos. Precisamos conversar sobre que são as decisões que ainda temos que tomar como sociedade e como participar da conversa. Links para você participar da discussão e para você monitorar o que está acontecendo. E todos esses links e mais algumas informações ficam disponíveis na página do podcast Onde Nós Entendemos. O tema de hoje é segurança pública. Temos dois convidados muito especiais, a Ilona Zabo, diretor executivo do Instituto Garapé e uma das maiores especialistas brasileiras no tema, e Cristiano Dias, editor internacional do Estadão estudioso do tema de segurança pública em diferentes países. Eu sou João Gabriel de Lima, colunista do Estadão. E esse podcast é também parte do projeto Estadão Vem Pensar com a Gente, que estimula o diálogo dentro da comunidade de leitores do jornal. vamos começar pela parte onde nos entendemos. Ilona, eu queria que você falasse um pouco sobre todos esses dados e evidências que a gente tem sobre segurança pública. Hoje é um assunto muito estudado, muito monitorado, há muitas bases de dados, há muito conhecimento sobre o tema no Brasil. E esses estudos, eles nos levam a que conclusões principais?
1: Primeiramente, prazer estar tá aqui, eu acho que é um tema super importante para a gente levar para o debate público, porque segurança, afinal de contas, é tudo, é a nossa vida, né, sem segurança não tem liberdade, e a gente tem que estar tá aí pensando como, como avançar. É, o que, que a gente pode dizer do Brasil, né, infelizmente os dados, como você falou, eles existem, mas ainda não estão consolidados a nível nacional, é, e o que a gente sabe vindo dos estados, né, e esse esforço de fazer um, um compilado de dados hoje tem sido mais da sociedade civil do que dos governos nacionais, é, por conta de divisões sobre o tema é, se é de esfera estadual, se é de esfera federal. Mas o que a gente vê é bastante preocupante, porque o Brasil é o país com o maior número de homicídios, quando a gente fala número absoluto, é, do mundo. Isso já vem há décadas. A gente tem altíssimos índices criminais quando a gente fala em violência contra mulheres, roubo de rua, é, obviamente os crimes letais. E a gente tem aí uma série de propostas e políticas públicas que a gente já debateu e que a gente precisa, de fato, colocar na prática. E é o que a gente vai conversar hoje aqui. É, a gente já sabe, tanto dentro quanto fora do Brasil, o que funciona é, o que a gente ainda não faz é ter uma coordenação nacional que fomente uma implementação mais igualitária de políticas públicas que vão nos levar para uma sociedade mais segura no nível aí, geral. Né? A gente tem experiências é, em diferentes estados que apontam caminhos, mas a gente tem que fazer isso mais rápido e com mais escala para conseguir, de fato, ser um país desenvolvido.
0: Ilona, eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão da polícia. O que, que os dados apontam e como devem ser as atuações das polícias e, e que estados aqui no Brasil têm alguns exemplos positivos para nos mostrar? E eu queria depois, Cris, que você falasse um pouco sobre como é que funciona essa questão das polícias no nível internacional.
1: Perfeito, João. Eu só abro dizendo o seguinte, segurança pública é muito mais que polícia, a gente vai discutir isso aqui, agora... É, a polícia é, quando a gente fala em segurança, as pessoas acham, olha, sinônimo de polícia. Vamos começar por, por polícia, porque de fato é fundamental, mas vamos abrir essa conversa para incluir é, os outros aspectos que vão fazer com que a gente possa, de fato, ter um sistema de segurança pública e de justiça criminal que funcione. Polícia, o que a gente sabe, mundo afora, é que é, quanto mais integração e unificação, melhor. No Brasil, a gente tem é, uma jabuticaba, que a gente chama de é, polícia de ciclo incompleto. A gente tem uma polícia militar e uma polícia civil no nível estadual. A maior parte, a maioria absoluta dos países do mundo tem uma só polícia, que faz o patrulhamento, e que também faz a parte aí de investigação e toda a parte de elucidação de crimes. É, então, no Brasil, como a gente tem essa jabuticaba, isso para mudar... É, precisa de debate, e apesar de ser muito consenso, que seria melhor, ainda tem que mudar, é, lei Constituição, enfim, tem bastante caminho pela frente, a gente tem que falar em cooperação e integração desse trabalho. E o que a gente viu é que onde é que isso funcionou? Nos estados que tiveram planos de meta, políticas de gestão para resultado, onde tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar tiveram metas comuns em áreas geográficas comuns. É, e, obviamente, além disso... É, hoje você tem uso de tecnologia, que pode estar tá te ajudando a usar esse recurso policial, que é um recurso fundamental, é um recurso caro no sentido de números né é, de policiais, é, de maneira mais eficiente. Então, o crime está concentrado no espaço e no tempo. Então, o que a gente vê que funciona, estratégia número um, mundo afora, é o policiamento por manchas criminais. Então, quando você... Então, vamos lá. Quando a gente combina uma política de gestão de resultado, onde você tem metas claras, em geral no Brasil, como a gente tem crimes violentos, num nível muito assustador, as metas, em especial nos estados que tiveram essa política, são redução de homicídio, do latrocínio, que é roubo seguido de morte, de morte por policiais, alguns também têm roubos de carro, roubo de carga, enfim, onde polícias trabalham juntos para ter resultado. Bom... É, o que, que é o policiamento de mancha criminal? É o policial é, poder já se antever ao crime, porque na verdade a polícia, o papel principal é prevenir o crime, óbvio que tem que cuidar né, do pós-fato, a gente aqui acaba enxugando gelo, acaba tentando focar mais no, dizer, no crime é, em si, mas o trabalho da polícia deveria ser se antecipar ele prevenir. Alguns estados no Brasil, São Paulo pioneiro, é, a gente tem aí Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e alguns outros que já têm é, esse tipo de tecnologia e tem, na verdade, mudado a cultura, porque muito tempo no Brasil você vê é, o patrulhamento, enfim, com a missão de servir e proteger, mas o policial vai de uma forma aleatória para a rua. É, isso, hoje em dia, a gente sabe que, enfim, é uma pequena parte do, do trabalho policial aleatório, mas é, o dado, a informação, esses sistemas mesmo de acompanhamento de onde são as áreas mais quentes, é, que tipo de dinâmica aquele crime, é, onde acontece, como acontece, quem está envolvido, que comportamentos a gente precisa estar tá olhando, é, enfim, é muito melhor para todo mundo prevenir do que depois é, tentar remediar. No lado da polícia civil, aqui no Brasil, né, se fosse uma polícia única, seria... É, enfim, a mesma, na mesma polícia, mas na polícia civil, a gente também tem que usar toda a tecnologia e tudo que a gente pode hoje já estar tá usando de recurso para investigação, na inteligência de recolher informação, mas investigação para elucidação de crimes, em especial crimes violentos. Então, acho que aqui no Brasil a gente teria esses dois grandes objetivos com as polícias, de é, fortalecer as perícias das polícias, a questão da da investigação mesmo, muitas vezes você não tem nem o tipo de equipamento ou reagente para certos é, detectar certos tipos de, de substâncias, é precário ainda. Eu acho que falta muito esse tipo de olhar e de investimento nas polícias civis. A gente tem aí é, os exemplos, mas não temos isso em grande escala.
0: Ok, temos então aí, é, nos entendemos já sobre algumas coisas no Brasil, né? Sabemos que temos que integrar as polícias, sabemos que temos que usar a informação. A polícia é, tem que ser mais preventiva, a polícia tem que ser mais investigativa e tem que usar dados, fatos e, e toda a tecnologia disponível para isso. Cris, é, tem um, exemplos internacionais que você acha que podem nos ajudar a pensar essa questão?
2: É, eu citaria um exemplo positivo e um negativo. É, a gente recentemente falou muito, por conta desse contexto dos de protestos sociais que estão acontecendo nos Estados Unidos, desse movimento que tem para é, retirar o financiamento das polícias, né? E, 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 na prática, é muita gente se perguntava o que diabo é isso. E havia um exemplo de uma cidade no estado de New Jersey, no subúrbio da Filadélfia, de, de uma cidade chamada Camden. Em 2012, eles é, demitiram praticamente todo o departamento de polícia e adotaram um estilo de policiamento comunitário. E reduziu drasticamente com o tempo o número de, de crimes de violência. Ele chegou a reduzir 40, mais de 40% e eles adotaram uma, uma nova filosofia que envolve, por exemplo, se você tinha um, um cidadão ferido na rua, o policial não podia levar, tinha que esperar a ambulância para levar o cara para o hospital. Agora, o policial ele tem a obrigação de fazer isso. É, restrição à arma de fogo, uma política de quanto menos multa você dá, é, melhor para o cidadão, quer dizer, quer dizer, uma integração muito maior, da, do, hoje, do Departamento de Polícia de Camden com o cidadão da cidade, que acabou... É, reduzindo muito. A cidade de Câmara, para você ter uma ideia, ela chegou a ter um, um índice de homicídio parecido com o de Caracas. Era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos e deixou de ser em razão dessa reforma que fizeram lá. Muito na direção disso que eles estão falando. Quer dizer, não é retirar, retirar o financiamento da polícia, não significa você parar de financiar a polícia, mas você adotar um outro estilo de policiamento. E um exemplo negativo que eu daria, e aí discordando da Ilona, a história da jabuticaba, eu acho que o México tem também uma jabuticaba, é, um negócio que é muito pior do que o Brasil, se né? é, a Ilona está falando de polícias distintas no Brasil, dessa separação no México, você tem duas polícias federais, você tem uma polícia para cada estado, que é mais ou menos aqui, são 31 é, unidades federativas, né? e você tem dois mil municípios, Quer dizer, eu acho que o tema da municipalização da polícia, que eu acho que talvez a gente aborde aqui, é, no México é gravíssimo, você tem duas mil corporações diferentes e só no DF, que é a capital, são quatro. Então isso prejudica demais, porque mais de 90% dos crimes caem na jurisdição municipal. E essa ponta, a, a polícia municipal, no caso mexicano, é a ponta mais fraca, porque a remuneração é baixa, as condições de trabalho são ruins, e o contato com o crime é muito mais próximo. né? Você tem um, um exemplo positivo acho que um exemplo negativo. É o caso mexicano, que é muito pior, muito mais descentralizado, muito mais mal organizado do que no Brasil. Né?
0: Já que a gente está falando de municipalização, eu queria passar aqui para o segundo tópico, que talvez seja até mais importante do que a questão da polícia, que é a questão da prevenção. É, eu queria passar aqui a, a palavra para a Ilona, é, até porque prevenção, a gente está perto de uma eleição municipal e prevenção é uma coisa que pode ser feita pelos municípios. Eu queria que você abordasse um pouco a questão da prevenção e até falasse um pouco da questão das polícias municipais, se isso é ou não é uma solução, é algo que deve ser debatido no Brasil também. O Cris mostrou que lá fora não funciona, em geral.
1: Perfeito. Sobre, sobre o Cris, eu acho que tem muito a ver, Cris, essa questão de polícia comunitária. A gente teve é, excelentes tentativas aqui e, infelizmente, a gente acaba vendo que muda o governo, mudam aí os enfoques de como a polícia deve atuar. Então, polícia comunitária tem excelentes exemplos, inclusive no Brasil, de lugares que deu certo. É, a gente está falando de duas coisas diferentes, número de polícia e tipo de atividade policial integrada. Então, enfim, eu também não acho que multiplicar é, o problema, né, quando a gente tem polícias mal treinadas, mal controladas, enfim, tem muitas corporações, isso não é bom. É, isso vai, obviamente, afetar a prevenção também, né? Então, assim, no Brasil, a jabuticaba é o ciclo partido de polícia, que é algo muito raro de você encontrar em outros lugares. É, e não só, enfim, o número de, de polícias em si. É, e que, enfim, alguns lugares, aí vou pegar o gancho do, da prevenção no nível municipal. Há, alguns lugares têm, é, no mundo, não é só no México, mas polícias... É, locais, inclusive nos Estados Unidos, você tem é, nos condados, tem outro tipo de controle. O que eu diria é o seguinte, aqui no Brasil, quando a gente fala de prevenção, também o papel do município, em geral vem a guarda. É, e a guarda também, em geral, a questão da corporação, é, tenta é, emular e ter os mesmos, digamos assim, é, perfil, direitos e, e estatutos de polícias militares. Isso é algo que ainda não é simples de discutir no país. É, eu não, a, não acho que a guarda, Devo seguir esse modelo, primeiro porque o modelo de polícia no Brasil precisa ser repensado, é, mas segundo porque justamente pelo que o Cristo está falando, assim, é muito mais difícil, você imagina mais de 5 mil municípios no Brasil, é, muitas prefeituras sem recurso, é, polícia não é brincadeira, polícia é o braço armado do Estado, né? sem controle, sem treinamento, sem é, exatamente assim, todo um arcabouço mesmo de, de interligação aí com as outras partes do sistema de segurança pública e justiça criminal é muito perigoso e acaba sendo aí muito mais um ônus do que um bônus para o prefeito. Então, acho que é, no, no Brasil essa discussão ela tem que ser feita com muito cuidado. Acho que o papel da guarda ele é um papel importante para municípios aí de médio e grande porte, mas ele é um papel que pode estar fazendo esse elo com a sociedade. Então, é seria assim o, o braço do prefeito para solução de problemas é, nas ruas. Então, é, é muito mais um, um treinamento em relação à mediação, é, em relação a poder sim fazer é, patrulhamentos é, com todo o cuidado de ter procedimentos padrão de cooperação com a polícia, por exemplo, em áreas turísticas, é, em, em regiões onde tem muita gente, na cidade, mas é, é mais dissuasão e é um, enfim, uma figura que poderia estar, de fato, tendo um papel muito além do que simplesmente andar nas ruas. Ele pode ser um solucionador de problemas. E onde a gente vê esse tipo de modelo é mais, é onde a guarda ela é mais bem vista, é onde o prefeito está mais integrado também é, aí na, nos problemas reais dos cidadãos, está mais próximo. Então, pegar um pouco desse exemplo da polícia comunitária, é, eu acho que no Brasil a gente não deveria ter guardas armadas pelo simples fato de você não ter no município toda a estrutura de controle para isso, tá? a gente fica querendo imitar o que não dá certo. Mas o papel da prevenção ele é muito maior do que a guarda municipal. Na verdade, para mim, é na prevenção que a gente vai virar o jogo. E onde a gente vê países seguros, é, são países que olham para os seus públicos aí, é, mais vulneráveis. Então, o que é uma prevenção, hoje, eu chamo prevenção inteligente? É você focar diversas políticas sociais no nível municipal é, nos lugares, nos públicos, é, nos grupos, né, e nos comportamentos mais vulneráveis a essa violência. Como a gente já tem o dado da segurança, a gente sabe onde tem mais é, crime, a gente também sabe é, onde as condições mesmo de vida são mais, digamos assim, férteis, né? infelizmente falta oportunidade para que isso desenvolva. Então a política de prevenção ela tem que atacar os fatores de risco da violência, que são aí mais é, fatores, escolaridade... Perfeito. Vamos lá. A baixa escolaridade, né? quando a gente tem áreas desiguais, é, desemprego e, obviamente, crises econômicas que vão afetar aí, mais ou, ou menos desemprego, a rápida urbanização, João, quando você tem é, cidades metrópoles que crescem numa velocidade muito rápida, entre mais do que 3% a 4% ao ano, você esgarça o tecido social, as redes de confiança. É, Foi exatamente também... o que
0: aconteceu no Brasil eh, nos Total. últimos tempos, né?
1: O Brasil, na América Latina, é né, uma região que urbanizou muito rápido é, e você pensar nas metrópoles, toda a questão da, da, da migração interna mesmo, né, assim, sem as cidades estarem preparadas, o que, que aconteceu. Né, é, isso tem um, um papel gigantesco, porque a segurança, um país seguro, é um país onde você tem é, uma educação, é, onde os cidadãos se entendem como responsáveis pela sua própria autorregulação. Então, você sabe que comportamento você precisa ter. Você tem a comunidade, quando eu falho, a comunidade me ajuda a entender que eu estou falhando e melhorar o papel e depois vem as leis. E no Brasil a gente acaba falando a ah, é, a lei resolve tudo. Não resolve, porque o comportamento individual e coletivo é que vão determinar se de fato a sociedade vai ser segura ou não. O arcabouço todo que a gente está falando de polícia, de guarda, das políticas sociais, é para estarem aí... É, ajudando nas falhas que a gente tem na sociedade, né? Mas, enfim, se a gente tivesse uma rede de proteção social, uma educação é, de fato de qualidade para todo mundo, uma política econômica estável, governos com líderes responsáveis, é, a gente seria um país mais seguro. É, então, enquanto isso, não é? Mas só para fechar aqui o, o campo da prevenção. É, a gente sabe que investimento na primeira infância faz toda uma diferença, porque um outro fator de risco é o legado... É, da violência, que a gente chama de, por exemplo, se você experimentou é, ou presenciou, sofreu é, violência durante a sua infância, em especial primeira infância, você pode ter, inclusive, questões neurológicas, fisiológicas, enfim, modificadas e que vão potencializar comportamentos agressivos no futuro. Então, a gente acaba vendo aqui gerações condenadas a esses ciclos de violência. Então, tem que romper. Então, uma atenção à primeira infância é fundamental. Outra questão, evasão escolar, tem que fazer uma busca ativa de alunos que saem, distorção de idade séria. É, obviamente, toda a questão dos comportamentos, aí pessoas é, dependentes de álcool, de drogas, você tem que estar tá olhando. Então, se você cruza dados de saúde, educação, assistência social, é, para achar os núcleos familiares mais vulneráveis é, e apoiar com as políticas sociais existentes, você está fazendo uma revolução, você está chegando novamente é, antes do problema acontecer. É, eu acho que esse deveria ser o enfoque dos prefeitos, a Guarda podendo fazer aí esse papel de mediação. É, os prefeitos também estão olhando para receptação, ferro velho, contrabando, tem uma série de questões de alvará que estão aí na, na seara do prefeito, e uma questão de espaços é, públicos, né é, você poder ter é, iluminação, espaços públicos de convivência, equipamentos sociais de qualidade justamente nessas zonas mais vulneráveis, é, para dar aí um, um apoio às famílias que estão vivendo aí à margem, né? enquanto a nossa sociedade vai tentando é, enfim, vencer essas batalhas, aí, em especial da desigualdade.
0: Perfeito, e até chama atenção para o fato que em outro podcast dessa série a gente fala um pouco de usar dados para achar as regiões mais vulneráveis e a partir daí direcionar as políticas públicas sociais, que é o caso da Colômbia, está no nosso outro podcast a respeito de inclusão. Eu queria passar a bola aqui para o Cris para ver se ele teria algum outro caso internacional, fora o caso da Colômbia, que talvez fosse o caso de citar em relação à prevenção.
2: Acho que a, a prevenção, esse, esse esquema de prevenção foi adotado com sucesso, por exemplo, é, nos países nórdicos, né, Foi inclusive o que inspirou o pessoal de, também, a, a reformar a polícia é, na cidade. E um outro caso que eu conheço pessoalmente, que é o caso da Holanda. A Holanda tem unidades regionais de polícia que funcionam muito bem, além da, da polícia nacional. Né? Eu acho que, só para arredondar o assunto, eu acho que o caso mexicano, por exemplo, ele é um espelho do modelo americano. Né? E você veja, é o mesmo modelo... E nos Estados Unidos dá relativamente certo, embora tenha todos os seus efeitos, mas no México dá completamente errado. Mas você usa o mesmo modelo. Quer dizer, eu acho que a questão está muito mais em outros fatores, é, como a Ilona falou, fatores sociais, fatores econômicos, culturais, do que propriamente no modelo. né? Não adianta nada você importar um modelo, sendo que é, todo esse aspecto estrutural, cultural... Do... Do, do, do país, né? não está preparado para esse tipo de, de policiamento comunitário. Eu acho também uma coisa importante, que a, a Ilona falou desse aspecto educacional, cultural e tal, mas tem um outro aspecto na ponta, que eu acho que é um assunto muito caro a ela também, que é a questão do controle de armas, né? do comércio de armamento. É, no caso mexicano, por exemplo, não adianta nada você ter um policiamento efetivo, sendo que você tem mais de 10 mil lojas de armas é, na fronteira da região de fronteira dos Estados Unidos, tem mais ou menos mais de 100 mil lojas de armas abertas no país. Mais de 10 mil, quer dizer, 10% disso está tá localizado na fronteira e tem uma média de venda muito maior do que o resto do país. Quer dizer, esse armamento está todo descendo para o México. Então, assim, se você não tiver também um controle desse material, desse armamento... Difícil você manter uma, qualquer tipo de política pública que vai reduzir a violência, né?
0: Você levantou a bola, Cris, para a segunda parte aqui da, do nosso podcast, que é o Precisamos Conversar Sobre. É, nós é, já mapeamos os consensos, os dados para melhor aparelhar a polícia e me, melhorar a atuação das polícias, usar dados para direcionar as melhores políticas públicas para as regiões mais vulneráveis, mas há alguns assuntos que ainda estão abertos e ainda, ainda precisam ser discutidos pela sociedade brasileira. Um deles é essa questão das armas e outro é também a questão da punição, a questão das leis, a questão penal. Quer dizer, no Brasil se prende muita gente, é, enquanto é, dentro dos presídios, os presídios são praticamente escolas do crime. Eu queria que a Ilona falasse um pouco dessas discussões que a gente precisa ter em relação à punição, em relação a armas.
1: Vou abrir com armas pegando o gancho do crise, eu acho que é muito bem lembrado, aí os Estados Unidos, enfim, tem, leva, <risos> exporta muito problema para o México. E eu acho que aqui no Brasil, eu diria que é uma falsa polêmica, porque entre, é, digamos, os especialistas, os policiais, é, membros do, do exército... É, a gente sabe que o controle de armas ele é fundamental para que a gente tenha segurança pública. O trabalho da polícia ele é extremamente mais difícil se você tem cidadãos armados nas ruas. Isso, enfim, é, bote aqui alguém que de, de boa fé discorde do que eu estou falando. É, e os Estados Unidos ele é uma aberração frente a todos os outros países do mundo quando a gente fala da questão das armas. É uma questão muito ideológica e a gente tenta importar essa discussão como se ela fosse uma discussão ideológica é, vindo dos Estados Unidos. Eu posso dizer que a gente estuda esse assunto mundo afora é, e a gente está escolhendo, digamos assim, é, trazer o pior exemplo <risos> para o nosso país. E 73% da nossa população é contra o porte de armas para civil. Então, não é que a gente está aí num, num assunto que é bola dividida. Não, a gente tem a maioria da população entendendo que mais arma é mais risco. Não quer dizer que se você é um cidadão que queira aí ter sua arma em casa, cumprir os requisitos da lei, ser responsável, enfim vá, faça, saiba dos riscos, porque há riscos é, de acidentes, de você ter, de fato, essa arma usada muito mais para suicídios e, e outros problemas do que, de fato, uma defesa, porque a arma é, é um instrumento de ataque e o elemento surpresa é, que é de quem, de fato, está atacando, ele é muito mais é, bem-sucedido aí num, num embate do que, infelizmente, você se defender. Então, enfim, acho que tem tem muito para se conversar sobre esse tema, mas eu diria que assim acaba sendo uma falsa polêmica porque ele é um tema onde tem uma minoria muito vocal com uma ideologia aí, é, enfim, importada dos Estados Unidos. Novamente, importa em coisas boas, deixa as coisas ruins é, para fora. É, mas eu diria que a gente está olhando os dados e, e eu diria que é uma falsa polêmica. Já a questão de prisão e punição é mais complicado porque há um entendimento de que prender é a única forma de punir. né? É, e o que a gente vê na criminologia, enfim, né, nas ciências criminais, é que a certeza da pena, é, e aí a gente vai falar sobre quais são os tipos de pena, né, é muito mais importante do que o tamanho da pena. Então, aqui no Brasil, como eu disse, a gente fica o tempo inteiro querendo colocar o problema da segurança pública para ser resolvido com penas maiores, crimes hediondos, etc. É óbvio que crimes é, violentos, crimes de grande dano à população, é, eles, enfim, têm, é, eu acho que também só a favor da pena restritiva de liberdade para pessoas que sejam uma ameaça à sociedade. Porém, a pena também tem que ser proporcional ao delito. E hoje a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, a gente fica atrás só aí dos Estados Unidos e da China, passamos até da Rússia, é, e a gente tem que ver o seguinte, quem está, a maior parte das pessoas que estão tá presas são pessoas que não podem pagar advogado Em geral, são crimes relacionados além de drogas, é, e são é, roubos. É, as pessoas que matam ou que, de fato, cometem crimes violentos, poucas delas estão atrás das grades. Por quê? Porque é uma investigação que, muitas vezes, demanda mais tempo. A gente prende em flagrante é, e quem está lá é quem não tem é, recurso mesmo para sair. Isso, é, enfim, se a gente pensar que, que a gente não tem pena de morte, e ainda bem que não tem, porque tem muita gente que não deveria estar passando por isso. Enfim, o que acontece é que a gente não dá contra sociedade, também chance para essas pessoas voltarem melhores para a sociedade. Sim, os nossos presídios são absolutamente abandonados. É ali dentro onde nasceu, é onde é, é usa para recrutamento e de onde o crime organizado controla as ações para fora dos presídios. Então, quando a gente coloca pessoas que poderiam estar cumprindo penas alternativas à prisão, é, e podendo aí tentar devolver um pouco à sociedade, quando a gente joga lá dentro pessoas como, enfim, seja lá, mulheres que foram presas levando drogas para seus companheiros que foram ameaçados dentro de presídios, que têm filhos, foram presas na portaria é, e não voltaram mais para casa. Os filhos acabaram com um parentes ou foram para um abrigo. É, como é que a gente acha que a gente está melhorando a sociedade com essa decisão? Por que, que essa mulher não pode cumprir uma pena que não seja de, restritiva de liberdade, né? enquanto a gente não consegue, por exemplo, mudar a lei de drogas, que é também um outro papo importante para a gente ter depois, João. Pois
0: é. Isso é o que eu queria te perguntar, quer dizer, é mais uma questão de mudar a lei ou é mais uma questão de mudar a jurisprudência, práticas, decisões judiciais?
1: As duas coisas. No caso da lei de drogas, há aí um grande consenso também entre operadores do direito. Quando a gente leva o assunto para o dado, é, mundo afora a gente sabe que as políticas de drogas aplicadas, elas enfim, são um fracasso, elas causam muito mais problema do que o consumo de drogas em si a gente está acompanhando aí vários estados dos Estados Unidos, países que estão aí com políticas de descriminalizar o uso e também de regular no caso da maconha, né, para uso adulto é, e nada do que se espera aí das hecatombes aconteceu pelo contrário, não tem mais criança consumindo, os lugares não estão mais violentos, enfim ao contrário, a gente tem mais imposto para investir em educação, tem negócios florescendo que estão aí também trazendo emprego. É, e, obviamente, você consegue proteger mais as crianças quando substâncias que podem causar danos estão sob a regulação da lei. Os traficantes não têm nenhum compromisso com a minha saúde, com a saúde dos nossos filhos, com potência de droga, com qualidade, com nada disso. Enfim, o um mercado é regulado ele é muito mais saudável quando a gente está falando aí do controle de substâncias que a gente não vai conseguir erradicar, mas enfim, é um papo é, importante para a gente ter depois, mas enfim, é, e no lado da jurisprudência, então eu diria que a lei de drogas a gente precisa mudar, tem até um projeto que foi feito por uma comissão de juristas aqui no Brasil, está lá, está na mão do Rodrigo Maia, infelizmente, porque tem aí novamente uma minoria muito vocal, a gente não consegue ter um debate sério sobre esse tema. É, e no lado da jurisprudência, é, pode muita coisa avançar também. próprio STF poderia dar um passo, para tá lá, um recurso extraordinário para descriminalizar as drogas, tirar o consumo da esfera criminal, não é legalizar, é você abrir espaço para o tamanho mesmo do plano para a saúde pública poder ter aí o primeiro contato com quem precisa e a gente tirar um pouco de recurso onde a gente só fica enxugando gelo, que é essa máquina aí da repressão, que também tira o foco da polícia para o que importa. Várias pesquisas mostram que, infelizmente, assim, o tamanho do trabalho das polícias vai ali para ficar prendendo usuário traficante, muitas vezes com pequeníssimas quantidades, a mediana de apreensão de drogas no Rio, enfim, ali é 10 gramas de maconha. É, é impensável você botar a sua força policial olhando só para isso, enquanto a gente tem níveis de, de crimes contra a vida é, assustadores e, obviamente, inaceitáveis. Então, tem questões de lei, tem questões de prática, porque poderia ser, muitos países do mundo não mudaram a lei, mas mudaram a prática e dizer, polícia, não quero que você fique é, justamente olhando os indicadores de processo. É quanto mais prende, quanto mais aprende. Eu quero que você olhe os é, indicadores de resultado. Diminuiu o crime que a gente está querendo diminuir? Isso no Brasil ainda é uma disputa, porque por mais que tenham esses planos de meta, muitas vezes a cultura policial é, te leva para ficar Enxugando gelo, ficar ali no processo. Então, o que, que a gente quer valorizar? Eu quero valorizar o resultado, eu quero valorizar que a gente, de fato, tenha uma sociedade mais segura. Enfim. Perfeito. Né?
0: Passaria então para a nossa conclusão, né? Muito interessantes todas essas colocações. E a nossa conclusão é como participar da conversa, quer dizer, como é que o leitor ele pode acompanhar todos esses debates, pode ter acesso a dados. Você citou Ilona aí, a plataforma do Instituto Igarapé, mas eu queria que você citasse outras coisas, mas eu queria primeiro passar a bola aqui para o Cris, porque o Estadão tem vários endereços digitais onde se pode acompanhar políticas públicas. Como é que isso acontece no caso de segurança pública, Cris?
2: É, a gente deve ter um monitor é, agora para a campanha municipal de programas de candidatos. Né? E, e dentro desses, desse monitor vai ter um monitor de segurança pública para saber se o determinado candidato cumpre ou não com a promessa de campanha, com aquilo que está no programa dele. Eu acho que esse debate é um debate super importante e eu acho que ele deve ser feito com mais dado empírico e menos paixão ideológica, menos fé religiosa. Acho que a Ilona tem toda a razão. E isso é uma questão
0: é, complicada no Brasil, porque é uma cultura que nós temos que mudar, uma cultura de, para debater em cima de dados. Eu ah, mas... acho
2: que, é só para arredondar o aspecto de jurisprudência ou lei, me parece, é só uma impressão, que o, o judiciário, é, principalmente o STF, ele é menos conservador do que o Congresso, então talvez seja mais fácil, no caso brasileiro, ir pela esfera judicial do que pela esfera legislativa. Mas isso é só uma impressão que eu tenho.
0: Ilona, queria que você falasse um pouco é, de bases de dados que o nosso leitor pode acessar, a gente vai colocar todos os links também aqui na página do podcast, e que você falasse também um pouco desse movimento de várias organizações cívicas envolvidas com segurança pública para criar propostas para os municípios, e como é que o leitor pode conhecer essas propostas?
1: Acho que para começar, assim, João, o mais importante é a gente se informar sobre esse tema, com fontes legítimas, né, para a gente, de fato, poder ser um multiplicador positivo. Né? E esse tema, eu diria assim, a gente não vai ser um país desenvolvido se a gente é, não equacionar melhor a questão da segurança pública. Então, chama chamo as pessoas, de fato, para conhecerem mais, para participarem do debate, para entenderem que é muito mais do que polícia, apesar de a gente precisar muito valorizar a nossa polícia, ter aí treinamento e equipamento de ponta, mas polícia é só uma parte importante, mas é uma parte dessa equação. Então, quando a gente fala em dados, a gente tem uma organização que eu foco um brasileiro de segurança pública que faz aí é, um compilado é, todo ano, tem um anuário é, onde você tem todos os dados você vê, é uma organização da sociedade civil a gente tem um projeto de muitos anos já no governo federal é, que é o Sinesp, que seria um sistema nacional, mas ele ainda não está é, digamos aí, pronto e com dados de todos os estados. É algo que precisa muito a gente também é, exigir que, que seja feito, né? Super importante, porque senão o próprio é, governo federal fica tendo que se balizar aí é, em dados da sociedade, que ainda bem que temos, mas seria uma responsabilidade de, de, deles mesmo para poderem guiar as políticas públicas. Nós fizemos, inclusive com, em parceria com o Fórum é, Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto sou da Paz, uma agenda que seria, assim, uma agenda, é, o norte para a política de segurança pública no Brasil, chamar é, Segurança Pública é Solução. No Rio de Janeiro, a gente fez também para... É, para o debate eleitoral nos estados, uma que era a Agenda Rio Seguro. E agora, para as eleições a gente, municipais, né? a gente está fazendo uma que é a Agenda Cidades Seguras. Vai estar tá aí a partir do dia 15 de setembro no site do Instituto Igarapé, a gente também é, fez aí, sempre faz em conversas com é, especialistas e com pessoas é, de diferentes áreas, porque a prevenção né? que está aí no, no âmbito municipal, ela tem, é, ela tem que beber de várias fontes de conhecimento, porque tem, tem ela é intersetorial E, enfim, quem quiser saber um pouco assim, do estado da arte do tema Quer, quer entender é, Eu escrevi um livrinho com a Melina Risso Que é minha parceira também lá no Garapé Chamado Segurança Pública para Virar o Jogo E a gente lançou um pouco antes das eleições de 2018 E ali, assim, tem tudo que você precisa saber Para começar esse debate E poder ir buscando é, mais informação Sobre os pontos que lhe interessam Então eu chamo todo mundo para estar tá entendendo melhor para participar desses debates de eventos digitais, né, nesse momento, é, e que eu gostaria muito que as pessoas se é, engajassem nisso aí, porque, poxa, é o nosso bem maior, né, a nossa vida, a nossa proteção, é o nosso ir e vir, é a capacidade que a gente tem de, de se relacionar com confiança e não com medo, né, e é isso aí, enfim, olhando o que funciona e olhando o que a gente pode fazer, que a gente já sabe hoje, a gente tem conhecimento, tecnologia, pesquisa, é, é onde a gente vai estar tá podendo contribuir Pra, enfim, escolher melhores as pessoas que a gente está aí, né, botando nas prefeituras, nos governos, é, e exigindo que cumpram a, a sua missão aí primeira, né, do Estado brasileiro de proteger seus cidadãos.
0: Muito obrigado, esse foi o podcast Onde Nos Entendemos, Estadão Cidadania é, queria aqui agradecer a Ilona Zabo, diretora executiva do Instituto Igarapé e o Cristiano Dias, editor internacional do Estadão é, os links para conhecer melhor esse assunto vão estar aqui todos é, na página do podcast e eu sou o João Gabriel de Lima colunista do Estadão